0: Hoy me desperté que, este, con un pensamiento en realidad sobre, sobre la historia de Acap que es Abel. y estuve rumiando sobre eso y, y bueno me, me nació eso de tiatira, como les digo y fui a leer y, y me sorprendió en realidad un pensamiento me llevó al otro y... Y yo me acuerdo que hace un par de años eh, a mí me pasaron los estudios, yo no recuerdo si fue mi padre, no me acuerdo, de Josep Brandão. <risa> no me acuerdo quién fue. Y yo me acuerdo que yo escuché mucho sobre Isabel sobre y cómo ella se movía en medio del pueblo y todo lo demás. Fue impresionante la enseñanza de él, tiene creo que tres, tres capítulos, de, creo que más de una hora cada uno, o sea que es, es, es intenso. Y no es de esos enseñanzas que vos las escuchas cocinando, tenés que escucharlo sentado y sacando apunte y todo un tema. El otro día fue unas congresistas brasileras, que no son congresistas, no sé, pastoras, misioneras yo no sé bien cómo, cómo les llaman, porque Brasil tiene muchos nombramientos en las iglesias, es distinto que aquí en Uruguay. Tienen bispa, tienen de todo. Y ellas fueron a Israel, primero pasaron por Egipto y después por Israel. Y pasaron, antes de llegar a Israel, pasaron por todas las iglesias del, de, del Apocalipsis, del, del Nuevo Testamento, no todas las iglesias. Y, y cada una de ellas hicieron una enseñanza. Y a mí me llamó mucho la atención la de Esmirra y la de, de Tiatira. Fueron las dos que más me llamó la atención. Es hermosa la enseñanza de ellas. ¿Por qué les comento? Porque el que entienda portugués puede buscar y profundizar un poco más. Y eh, es un tema profundo. Pero ¿saben lo que a mí me sorprendió? Que, que realmente, ¿saben lo que yo, yo rumié? Y estaba pensando en este detalle que... Es lo que les quiero decir, por eso esta introducción. Jezabel era llamada de profetiza, o sea, falsa profeta del Señor, ¿no? Una profetisa. se dice esa llamada profetisa. Ella se autoproclama, se autollama profetiza. Bueno, es espíritu, nosotros sabemos que ¿no? en del, del, del Antiguo Testamento hablaba directamente una mujer, no es así. Era la esposa de Acab. Pero José Brandaum eh, eh, hablaba y bueno, y otras personas también hablan cuando estudian sobre el tema que no necesariamente es una persona femenina, sino que puede ser una persona este, de sexo masculino, que realmente porta ese espíritu que tiene, eh, que hablan que es un espíritu de control, de control, de controlar, controlador sobre las vidas. Pero lo que a mí más me llama la atención en este tiempo que yo estoy desde, desde hoy, Pensando en eso, me levanté muy temprano, les comento eso. Eh, es que si, si se, ya se denominaba profetisa, pero para que creyeran que ella era profetisa, ella tenía que profetizar. Y no es solo que creyeran que era profetisa, ella tenía que profetizar, sino que piensen un poquito, ella tenía que profetizar, tendría que ser algo de verdad, porque si no era verdad algo, ¿cómo se llamaría profetisa? ¿Cómo tú creerías en que ella era profeta? si lo que no dijera fuera verdad, porque hablamos solo en la sexualidad de ella. Pero en la Biblia hace hincapié de que ella se llamaba profetiza. Y dice que ella daba enseñanzas engañosas. Y que el Señor la tratará después, bueno, con las obras de su mano. Que con enseñanzas engaña a mis siervos pues los induce a cometer inmoralidades bueno, sexuales, y a, cometer al, eh, a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Bueno, es impresionante, pero ¿qué dice ser profetisa? Ella, ella se proclama profetisa del Señor. Pero para que le crean, ella pueda dar esas ella da las enseñanzas, no? Pero los siervos creen porque realmente ella profetiza, porque si no, ¿cómo van a? Y probablemente lo que profetiza, lo que profetiza en ese tiempo, no y en el de ahora también, obvio, se, eh, se sucedía, o sea, sucede. Se cumplía porque. ¿Vieron que siempre se decía una profecía? No es profecía si no se cumple. Jeremías murió, Isaías murió sin ver profecías cumplidas. Bueno, pero vivimos en este tiempo. Y bueno, quizás el Señor te mandó una profecía por una boca de un profeta y no se va a cumplir en tu generación, se cumplirá en tu tercera, cuarta, quinta, o sexta, séptima, o en tu mil generación. Entendé, nosotros ponemos un fundamento que no está ni siquiera es bíblico. Y yo creo que esa enseñanza es que esa bélica, no, esto viene de mi cabeza, no viene de que el Señor no me reveló este detalle, este detallecito acá, de que es una ciencia exabélica. Porque Jezabel profetizaba y se cumplía, según ella, ¿no? ¿Por qué? Porque era su punto para que todos creyeran en ella. Lo que ella decía, lo que ella mostraba era verdad. Sin embargo, la Biblia habla que es engañosa. Era engañosa, engañaba. Y ejercía con acá ella ejercía una autoridad. ¿Cuál era la autoridad que ella ejercía y el control? Hacer suceder, por ejemplo. Esto, no te dio la viña, ¿Eh? anda ya y tomala ¿qué tiene? Anda ya y tomala esto poder, ¿qué hacía ella? Yo va a estar en tu poder, me imagino que ella dijo acá, va a estar en tu poder, con aquella autoridad de profetisa, ¿no? Y que hizo ella, lo hizo estar en su poder, pero para estar en el poder de acá, ella mató a toda una, una, una descendencia, mató a la gente, mató para, y robó y, y usurpó aquello. Acab dice, hoy oh, cumplió, es una profetisa porque está en mis manos, la autoridad y el poder lo tiene para ponerlo en mis manos. Pero, porque él ya le dijo a Acab, vos no sos rey, vas allá y la tomás. Pero Acab conocía las costumbres, las limitaciones de lo que es. Eh, a ver, él conocía las limitaciones a donde podía llegar para ejercer su derecho de autoridad sobre otro israelita porque había normas y costumbres y cosas de herencia, no se tocaban, ni se ultrajaban, ni se robaban, ni se tocaban. Solamente si la persona quería vender, lo vendía. Y cuando vendía, era visto por otros como una deshonra. ¿Saben eso? En el caso de David, que también fue herencia, ese fue visto como honra porque fue dado a Jehová. Ofrenda a Jehová. Miren, esto no es poca cosa lo que les estoy diciendo. Yo digo que el Señor en este día de nacimiento, el noveno día, nos traiga, nos traiga alumbramiento, nacimiento. Que Dios dé a luz, dé a luz aquello que está escondidito en el vientre espiritual. Que dé a luz, que dé a luz. Y no toleremos el control, las falsas palabras, las mentiras, los engaños. Y bueno, ¿por dónde tiene que pasar todo eso? Por el fuego del Espíritu Santo de Dios. El fuego del Espíritu Santo de Dios. Él consume lo que es consumible. Publicamos un día en Instagram, porque la Biblia lo dice, el, el, el Espíritu Santo consume lo que es consumible, lo que se quema, lo que es combustible para quemar, que queme. Entonces pasemos por el fuego del Espíritu Santo de Dios para que limpie nuestro intelecto, nuestros pensamientos, estas enseñanzas engañosas que el Señor saque. Porque escuchen lo que dijo, yo le di oportunidad, yo le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad. Quiere decir, que hasta esa persona falsa, profeta, en esta mujer, ¿no? Jezabel era una mujer ahí, que bueno, ya les dije lo que dice Brando, menos que otros siervos de Dios hablan también, que no importa la, la sexualidad de la persona, sino este si es hombre o mujer, sino la función de, de, de ese espíritu que se mueve. Pero no solamente que, que le dio tiempo, le dio tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Significa que esa, esa Isabel, que Jezabel, a ella hace resistencia. Ella provocaba resistencia, ella se resistía al cambio de Dios. Ella se resistía al cambio de Jesús, ella se resistió al cambio del Espíritu Santo ella se resistió al cambio y por resistirse al cambio va a ser postrada o postrado no Post, postrado en qué quiere decir que el Espíritu desabélico actúa en las personas y Dios habla a la persona para que la persona se arrepienta de su mal camino si te convirtieres de tu mal camino y te convirtieres de todo vuestro corazón de todo tu corazón ¿no? Si te convirtieres, si te arrepintieres, si te vuelves a mí, dice el Señor. Entonces, cuando nos volvemos, a Señor, el Señor nos limpia. Quita todo eso que viene de, esa, de, ese, de ese movimiento de las tinieblas. y Somos limpios, consagrados por su sangre preciosa, limpiados por su sangre preciosa. Pero si queremos, o, si se, o quiere, si no quiere, pasa lo que dice aquí. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor. Y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Es impresionante el, cómo el Señor le da el castigo y ahí empieza a castigar sus generaciones y a todos los que tuvieron alrededor. Porque si nosotros escuchamos la palabra de verdad y, y, y decimos no, pero y no escuchamos la palabra de verdad y no nos arrepentimos y no nos volvemos nuestro mal camino, el Señor nos pone en ese lugar. O sea, una persona que está liderando, está contaminando a los que lidera. ¿Entienden? En este caso, para entenderse lo que quiero explicar. Persona que está liderando, contamina a lo que, los que lidera. Y cae sobre esas personas. Impresionante esto, ¿no? Y a los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente... Y el corazón y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Teatira, es decir, a ustedes que no siguen esas enseñanzas, ni han aprendido los, los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. O sea, que había, es, había una carga en lo que en estas enseñanzas de esta profetisa. Había una carga y estos. Y estos de esta iglesia estaban sobrecargados con eso, porque aquí lo dice. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen, lo que tienen del Señor, porque el Señor no les va a agregar más ni dones, ni talentos, ni cargas sobre ninguna misión más. ¿Por qué? Porque la carga que tenían ya les estaba desgastando mayormente y dando cansancio innecesario al cuerpo a las almas, al espíritu y a la mente. Y cuando vos estás cansado, no actúas bien, no pensás bien, no razonas bien, no tomas buenas decisiones, no sos activo en ninguna actividad. Por, hay gente como yo, que yo quedo fastidiosa, irritable, me molesto por todo, hay personas que son así. Hay personas que quedan, se sientan se aplastan, no hacen más nada, no cuidas de nada más por el cansancio y no puedes retener lo que es tuyo en tus manos porque estás cansado, porque solamente quieres dormir. Eso provoca el cansancio de la sí pues Amén. Al que salga vencedor, miren esta promesa maravillosa. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, o sea, tenés que seguir resistiendo. ¿Saben por qué pone hasta el fin? Porque va a haber resistencia espiritual. Va a haber una confrontación entre hacer lo correcto y seguir el otro camino. Entonces, cuando vos sientas esa resistencia, vos que tenés que decir cumplir la voluntad de Dios y llegar hasta el fin. A ese, a esos le daré autoridad sobre las naciones. Miren esta promesa maravillosa. ¿Saben lo que significa autoridad sobre las naciones? No que vas a salir mandando a las naciones, pero vas a orar, vas a clamar, vas a ser grande entre los grandes. Así como yo la he recibido de mi Padre, y Él las gobernará con puño de hierro, les hará pedazos como vasijas de barro. ¿Saben? Porque el Señor nos llama naciones a nosotros. Cada uno de nosotros es una nación delante de los ojos de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque le dijo a Abraham, Abraham, haré de ti una gran nación. ¿Y quién le nació? Isaac. <ríe> También le daré la estrella de la mañana, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya.